0: ¿Qué tal, queridos amigos que nos están acompañando? Espero que estén teniendo un bonito jueves. ¿Y qué creen? Es jueves. Y nos encontramos grabando nuestro podcast titulado...
1: A través de la fe.
0: Así es. Conocemos muy bien que se llama A través de la fe. Hemos venido grabando dos capítulos con anterioridad. Y ahorita nos encontramos grabando nuestro capítulo número 3 Esperamos que sea de gran bendición a donde quieran, donde nos estén escuchando Y de igual manera en que puedan compartir de este mensaje de nuestro Dios Con sus amigos especiales, sus vecinos y sus familiares Muy bien David, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que hemos estado hablando durante los capítulos anteriores?
1: Claro que sí, Vane, pues bien, eh, en el primer capítulo vimos acerca de la cristología Lo cual fue un tema pues muy bueno para comenzar en el siguiente vimos acerca de Jesús y el hombre y ahora en este tercer capítulo vamos a hablar acerca de la encarnación Lo cual también es un tema muy interesante que inclusive hasta algunos puedan tener algunas dudas ¿Será que la encarnación está citada en la Biblia? ¿Será que realmente exista? ¿O será que Dios tendrá algo que ver con esto? Pues muy bien, todas esas preguntas las veremos en este capítulo
0: Así es David, muchísimas gracias Como hemos visto tenemos a nuestro invitado David Y de igual manera tenemos a nuestra amiga Erika Y nuevamente a nuestro pastor Daniel Tapia Muy bien, así como nos mencionaba David Hemos venido hablando sobre temas relevantes Para conocer más sobre Jesús Y en este día vamos a hablar sobre la encarnación Hemos visto que durante los últimos años Se han dado ideas sobre la cristología A ver Eri, yo sé que durante todos estos años Han salido revistas que nos hablan de ¿Quién era Jesús? ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre ese dato?
2: Bueno, en eh, el 15 de agosto del año 1988, la revista Time eh, publicó una revista en la portada con la cara de Jesús, con la pregunta: ¿Quién es Jesús? Y también 11 años antes, la revista New Weeks también publicó acerca de quién era Jesús realmente. Y vemos que todas estas nos dice que la revista Times dedicó nueve páginas a hablar acerca de quién era Jesús. Pero desafortunadamente... Eh, estos comentarios o estas ideas que se plantean en cada una de estas revistas Pues no están basadas precisamente en la Biblia Y en este podcast, en este capítulo vamos a hablar acerca de la encarnación Y cómo la Biblia habla acerca de ello
0: Así es, como nos decía Erika, muchas gracias Hemos visto revistas que han empezado a surgir preguntando quién era Jesús O queriendo explicar ese tema, ¿verdad? A través de... De los años. Eh, David, ¿verdad que en el siglo XIX este, las, las iglesias tuvieron que hacer un ajuste? ¿Nos puedes platicar cuáles fueron esos dos ajustes o de qué hablaba?
1: Bueno, uno de los ajustes que se mencionaba era de que reconocer que el hombre es parte de la naturaleza. Eh, el segundo era con base a que si. A ver, ¿me pasa convencer En el segundo era con base a.
0: E iba relacionado con la Biblia, ellos decían la Biblia, que la Biblia era un libro común, normal, que debería de ser leído como cualquier otro libro. Como si
1: fuera un libro histórico, como si fuera un libro hasta un cuento de hadas, más o menos se tenía ese tipo de creencias.
0: Sí, y aquí hablaban ellos sobre el desarrollo evolutivo. hemos visto muchas teorías sobre este tipo de desarrollo, que venimos del mono… Como le
1: como el origen de las especies y muchas otras teorías sobre cómo fuimos creados a nosotros mismos y sobre todo esas diversas teorías, diversas ideologías que se tienen, se han tenido a lo largo de los años.
2: Claro, y si vemos que nosotros como seres humanos nos interesan estos temas, mucho más Jesús, que fue un personaje que marcó el periodo, que marcó la historia
0: pues de nuestro mundo. Vemos que se tienen muchas teorías. Así es, y bueno, nos gustaría que para empezar a eh, indagar en nuestras Biblias, busquemos en Hechos 2.22. Así que si tienes tu Biblia en la mano o cerca, que puedas buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22.
1: Muy bien, eh, le, le voy a dar pues lectura y dice de la siguiente manera, eh, Hechos 2, versículo 22. Israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
0: Bien, en este versículo, y yo estoy segura que hemos escuchado los capítulos anteriores, recuerdan que hablamos de, eh, pues de una cultura, o se podría decir, que de los evionistas, que ellos afirmaban la humanidad del Hijo de Dios, pero negaban su divinidad. Entonces, hemos visto en los capítulos anteriores también que Jesús es divino y es humano, ¿verdad? Entonces, aquí es donde llegamos al punto central de nuestro título de la encarnación. Que esto nos habla claramente que pues Jesús era hombre, Jesús era divino y el verbo fue hecho carne. Y eso lo vemos en un versículo. ¿Así es? pasar
3: Claro, uno de los grandes debates que tenemos y, y siempre ha sido fuente de temas de investigación Es comprender, como ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior La divinidad de Jesús y en este momento comprender su humanidad Porque para el, nosotros como seres humanos eh, Comprender que Jesús eh, es, es igual a Dios Pero también es igual a los hombres es complicado de entender. Entonces ya vimos en el primer capítulo que hay muchos, muchas ideas, muchas ramas de la cristología que intentaron explicar, algunas de manera muy desafortunada, pero siempre la Biblia manejó un contexto en el cual nos, nos daba a nosotros la perspectiva de que Jesús siempre fue hombre y fue divino. Y aquí entramos en el, en el debate. ¿Cómo demostrar que Jesús era humano? Porque es complicado De Pero, entenderlo pues, De esa manera, porque
1: se tenía esa creencia Que si Dios o era hombre o era divino O si era una cosa o era la otra Y como vimos en los capítulos anteriores Habían varias ideologías Que si era solo una apariencia Que si era pues solamente hecho carne Entre otras más Pero la Biblia nos lo muestra de manera más clara Ahí es la importancia de conocer El contexto que nos quiere decir
3: Sí, y Juan pone Eh el, el dardo en el punto cuando en Juan 1.14 dice y aquel verbo que, que era igual a Dios, que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros entonces si nosotros vemos la perspectiva en que Juan habla de entrada Juan nunca niega la humanidad de Jesús y entonces podemos encontrar en los evangelios muchos puntos claves acerca de la humanidad de Jesús Tal vez podamos tocar dos de ellos El primero lo podemos encontrar en Mateo 1.18 ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó? Porque yo creo que para ustedes también es difícil de alguna manera comprender Esta idea de que Jesús es hombre pero también es completamente divino Porque la realidad es que en este mundo en que vivimos Puede que estemos bombardeados de muchas ideas Y al abrir la Biblia a veces nos, pueden, nos podemos confundir, pero como lo hemos dicho en anteriores capítulos, la cristología es el fundamento de nuestras creencias.
2: Y vamos a leer entonces el versículo de San Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu
3: Santo. Claro, aquí podemos encontrar dos grandes... Verdades. La semilla que puso, eh, que se puso en el vientre de María Era una semilla con naturaleza divina Porque ¿quién la puso?
1: El Espíritu Santo
3: ah, Y además tengo que hacer una connotación La palabra semilla en el, en el griego viene de la palabra esperma Esperma significa semilla Entonces Jesús, su naturaleza divina procede de quién? Del Espíritu, Espíritu Santo, Santo, ¿verdad? Y quien pone la parte humana, ¿quién es? Pues es su mamá María. Entonces sí. podemos ver que las dos naturalezas entran en contacto, se unen, se entremezclan y entonces esa semilla que depositó el Espíritu Santo a la postre se convirtió en lo que conocemos como Jesús, ¿verdad? Sí.
2: Claro, y entra un término muy interesante de un personaje, Arrio, eh, de una confusión que tuvieron acerca de un término, acerca de
0: primogénito. ¿Qué podemos hablar acerca de ello? Bueno, así es, como nos mencionaba el pastor, el primogénito de María era el unigénito del Padre. Entonces, ese era el verbo que se había hecho carne. Entonces, aquí, como nos dice Erika, empieza la confusión con la palabra unigénito, que como hemos visto, se ha mencionado muchas otras veces, en el Nuevo Testamento y bien, como mencionaba de igual manera Erika Arrio, que yo estoy segura que igual se acuerdan de este personaje, pues él nos dice que Dios era un ser creado, confunde lo que es el significado de esta palabra de unigénito. En el siglo 4, eh, pues Arrio eh, relaciona esta palabra con lo que es Genes, y pues él le da el significado de engendrar o generar, por eso él seguía que Dios es un ser creado. Pero luego se descubre, ¿sí o no,
1: David? La, el verdadero significado. Ahora, Ajá.
3: debemos explicar que Arrio lo que hace es que él toma una raíz de, de la raíz griega, genao, de Genes, y entonces él, al hacer la traducción bíblica, ¿Es el, el Ajá, pero... Al hacerla literal, el unigénito es una persona engendrada, generada de alguien más. Uh -huh. Pero tú, David, tienes otro dato, ¿verdad? Pues sí, también
1: está la palabra que es Yomai o de Ginomai,
3: Ginomai, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el problema de Arrio? Arrio se confundió en, en, esa la, en la raíz, porque la palabra... Eh, Unigénito que viene de la palabra griega monogenes, eh, eh, Arrio comete el error de tomar una raíz, en este caso la raíz es este genao, y entonces él comete un error de traducción. Pero la palabra monogenés bien lo has dicho David, mm -hmm. procede de otra raíz diferente que es ¿qué? Ginomai. ¿Y qué significa Ginomai? Eh, único. Único. Entonces, si nosotros hiciéramos una traducción literal De lo que quiere decir el, el texto Es Sería un, hijo un hijo único
1: Y no hijo unigénito Ajá. Lo cual son dos cosas diferentes Son
3: completamente diferentes eh, Y entonces ahí fue el, el error. error de traducción Porque Arrio tomó una raíz Cuando la palabra procede de otra raíz uh -huh. Que es ginoma. Y entonces hay algunas, algunos textos o algunas versiones de, de Biblias que traducen bien o traducen de una manera mejor esta palabra. ¿Tienes alguna por ahí? Por ejemplo, me parece que la Vulgata Latina dice algo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, cuando dice que tradujo la palabra como unigénito, así ha venido de versiones latinas. Eh, una que es monoginés, que sería hijo único, hijo unigénito también está la palabra son fils unique, también como algunas versiones que están en el español. Por si fuera poco, la Biblia de Jerusalén eh, lo traduce como hijo único, lo mismo que en varias versiones que ha estado en inglés y entre otras versiones.
3: Sí, claro, entonces ahí podemos darnos cuenta que eh, el error de traducción que comete Arrio pues tiene que ver con la raíz de monogenés. Bueno, aquí nos despedimos de Erika porque ella va a viajar, pero bueno, agradecemos a Erika que estuvo con nosotros en este, en este programa. Ya la veremos después en otro momento. Así es. Bueno, continuando, este, vamos a entender también eh, que la palabra monogenés. Este no está ligada eh, de alguna forma completamente al género. O, más bien, eh, significa que es único en su especie. No hay otra especie igual a quién. A él. A él. A él. Porque Jesús es el único ser de toda la creación. Es, que único. es único. ¿Por qué?
0: Bueno, aquí nos dice que lo que hace ser único a Dios es que siendo precisamente Dios, vino a ser hombre. Entonces, ¿no hay otra persona que sea semejante a él? Creo que aquí es muy claro en darnos este significado.
3: Claro, porque Jesús es único en su especie. Sí, es. Es único en su especie. Y un ejemplo en la Biblia de esto lo podemos ver en el Hijo de Quién. De Abraham. Porque el hijo de Abraham también es unigénito y utiliza la palabra monogenésico, se utiliza la palabra monogenésico. Pero, a ver, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Por qué se usa la misma palabra en Isaac que se usa en Jesús?
0: Así es, como usted menciona, también eh, se utiliza la palabra unigénito en referente al hijo de Abraham y pues Sara, Isaac. Porque pues independientemente de que Abraham hubiera tenido hijos antes o después de que tuviera a Isaac Isaac recordemos que era una persona especial, era una persona única ¿Por qué era una persona única David?
1: Bueno hay que tener en cuenta la historia en sí porque como bien sabemos Sara desde un principio ella era estéril, no podía tener hijos ¿Y qué es lo que pasó aquí? Ella tuvo hijos hasta después de una cierta edad avanzada Aparte que eso lo hizo ser único, o sea, el nacimiento de Isaac, eh, pues no hay ninguno otro de los hijos que, pues que lo era.
3: O sea, debemos entender que el nacimiento de Isaac fue único, porque fue prometido ¿Por en Dios? una etapa en que su madre incluso, pues ya no podía concebir
1: por la edad, por de, la edad
3: de, de, Sara. De, de Sara. Entonces, ese milagro único, porque sus demás hermanos nacieron eh, en una etapa en cuando sus madres eran fértiles, pero en el caso de Isaac, pues es, un, es una situación única, específica, ¿no? Por eso es que también la Biblia menciona a, a Isaac como monogenés, porque su nacimiento fue único, único fue especial, ¿no? Y por lo tanto, eh, podemos ver que Jesús también es único, y en este caso, en el caso de Jesús, único en su especie.
0: Sí, así es. Yo creo que con el significado de esta palabra y con el ejemplo que vimos también de Isaac, pues el término de encarnación nos hace referencia que pues Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Entonces eso hace que Dios sea único, que sea especial y que no hay otro semejante a Él.
1: Se hizo hombre y sobre todo, muy importante, nunca dejó de ser divino. O sea, siempre... Lo tenía, sin necesidad de con una ideología de que porque se hizo hombre, pues dejó su parte divina o como nosotros, que era una sola apariencia. Todo es completamente erróneo. O sea, él se hizo, o sea, eh, nació, pero volvemos a repetir, fue de manera única.
3: Claro, al mezclar dos naturalezas que ningún sí. otro ser, ni siquiera los ángeles tienen esa naturaleza. Ahora, otro de los problemas que podemos encontrar a la hora de estudiar este tema es si Jesús era humano, ¿su humanidad le habrá restringido a él su naturaleza divina?
0: Pues yo creo que esa es una duda, o sea, a, bueno, al menos a mí me surgió cuando empecé a leer todo esto y yo dije, bueno, si Dios vino a ser humano, ¿qué pasó entonces con lo divino de Dios? O sea, ¿lo dejó de un lado y solo empezó a ser humano? ¿O qué claro. pasó en sí con esa
3: Ahora, para poder comprender un poquito acerca de esto, hay un cántico que escribe eh, el apóstol Pablo, que se encuentra en Filipenses 2, de los versículos del 5 al 11. Tú nos puedes acompañar eh, leyéndolo, y a lo mejor tengas un poquito más de tiempo que nosotros, pero nosotros vamos a hacer un poquito más... Eh, consistentes. Si nosotros vemos, el apóstol Pablo tiene o escribe una frase que es muy singular Se despojó a sí mismo ¿Cómo es eso? Porque dice, siendo forma de Dios No tuvo miedo a nada que aferrarse Y entonces tomó la naturaleza humana y se despojó a sí mismo ¿Será que esta declaración de Pablo nos hable acerca ¿De que él se restringió o, o restringió su naturaleza divina?
1: O se vació en sí mismo
3: o, Bueno, entonces aquí entramos a otra explicación Porque aquí el texto o la palabra clave también la encontramos en, en el idioma del griego Que es la palabra ekenosen ¿Alguno de ustedes había escuchado esta palabra? No, yo,
1: yo nunca había escuchado diferente, bueno, nunca lo había escuchado
3: Y se traduce literalmente como se despojó Como si Jesús se hubiera des, despojado de su naturaleza divina Por aferrarse a la naturaleza humana Pero, ¿será que ese es el concepto que Pablo eh, eh, quiere aplicar? Pues
1: estaría contradiciendo todo lo que se ha estado pues, diciendo Pero también esta viene del verbo que no Cuyo significado es vaciar uh -huh.
0: Sí, yo creo que aquí entra una pregunta muy importante Porque sabemos que Jesús era igual a Dios Pero entonces, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se claro. vació Jesús al momento en que Jesús se hace hombre?
3: Bueno, eh, algunas versiones eh, eh, Específicamente algunas versiones en inglés Lo traducen como anonadado Ustedes habían leído esa esa palabra la habían escuchado
1: pues yo sí lo he escuchado pero a veces tengo esa duda de qué es lo que quiere
3: eh, nadado es como se vació a sí mismo ah, ya verdad ya. entonces sí. la, la pregunta que surge es de qué se despojó como de decía Vanessa de, ¿de qué se, se despojó vació? Jesús de qué ah. se vació de qué se vació Dios al hacerse hombre será que él se vació de todo eh, privilegio divino ¿Será? ¿Qué piensan ustedes?
0: Yo considero que no, pero sin embargo hemos visto un montón de ideologías claro. y donde piensan que realmente o se redujo la divinidad de Dios o Dios la hizo a un lado realmente. Claro. Pero pues yo considero que no.
3: Ahora, respondiendo a esta pregunta, tenemos dos posiciones del mundo en general y, y una posición adventista. El mundo en general dice que al Jesús al despojarse de su naturaleza divina, dicen que hay dos, dos, dos formas de entenderlo. La primera, que él se despojó de sus atributos naturales. Uh -huh. que, ¿Cuáles son esos atributos naturales?
1: Bueno, un, uno de ellos es la omnipresencia, también está lo que es omni, omnisciencia y omnipotencia. De igual manera, si nos vamos al otro atributo, que son los espirituales, Aquí podemos encontrar lo que es el amor, la justicia, la misericordia, sanidad y esta pues postula que la encarnación significó, podríamos decirlo, un desprendimiento de estos atributos naturales, pero Jesús retuvo los atributos espirituales.
3: Ah, ok, entonces tenemos dos posiciones, una que dice que se mantuvo los atributos, atributos. naturales que son su omnipresencia su omnisencia y que tiene que ver con algunos eh, eh, pues, atributos divinos muy específicos y dice que entonces eh, solo Jesús se quedó con algunos atributos espirituales ¿no? sí. y hay otra corriente que dice no, se, se despojó de los atributos naturales y él solo se quedó con los espirituales que tiene que ver con el amor, la justicia. la justicia, la paz pero tenemos un problema con ambas partes si Jesús realmente hubiera perdido sus cualidades divinas, entonces ahí entraríamos en la lógica de Arrio, porque entonces Jesús pasaría a ser un,
0: un ser creado, un, un ser, ser creado.
3: creado, porque pues al al perder ciertos atributos divinos significaría que Jesús fuera
1: pues creado como creado. un ser humano.
3: Ahora, si nosotros la, leemos Mateo 1.23 dice que Jesús o Emanuel significa, significa Dios, con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, bíblicamente podemos decir que lo que dice Mateo significa que Jesús era Dios. ¿No? Jesús no perdió sus atributos divinos. divinos. ¿Pero qué fue entonces? Bueno. ¿Qué significará se despojó a sí mismo? Lo que Pablo quería decir es que si nosotros leemos Colosenses 2.9, ¿qué, qué, ¿qué dice? Ya lo hemos leído en anteriores eh, capítulos, pero hoy hace más referencia, hace más énfasis.
1: Ok, eh, voy a buscar lo que es Colosenses 2.9 y este dice, porque en él habita
3: corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Muy interesante, entonces lo que Pablo dice en Colosenses es que Jesús no perdió parcialmente sus atributos No, no lo está diciendo, sino que corporalmente en el cuerpo humano Habitado. habita la plenitud O sea, el 100% de qué? De la, divinidad. de la divinidad Pablo nunca está negando que Jesús... Al tomar la naturaleza de hombre Él pierda sus atributos O se, le, o se le, atributo. le reduzcan Sino al contrario Es completamente hombre Y completamente. completamente divino O sea, no es que parcialmente Él es hombre Y parcialmente Él es Dios No, completamente En toda plenitud Entonces Eso es muy interesante Porque Pablo Con ese versículo eh, Pues muestra claramente, muestra claramente Lo que sí.
1: Pues nos está diciendo sobre si cuando Jesús nació, pues había perdido esos atributos divinos, lo cual es cuando él lo afirma, porque si fuera contrario, pues estuviera contradiciendo todo lo que se ha estado diciendo anteriormente. Ahora,
3: ¿Ajá? este quiero agregar que cuando Pablo escribe en Filipenses siendo en forma de Dios, él utiliza una palabra griega que se que viene del griego morfe, morfe que significa que es de la misma naturaleza, de las mismas condiciones. Entonces, si dice, siendo en forma de Dios, morfé, Jesús tenía todos los atributos de quién? De Dios, porque dice, siendo en forma de qué? De Dios. Entonces, Dios. utiliza la palabra griega, morfé. Sí. Entonces, es completamente igual a quién? A Dios. Dios. Porque. Voy a poner un ejemplo David y yo podemos ser Completamente hombres Pero tenemos nuestras diferencias ¿No? A lo sí. mejor él es más chaparrito O yo más alto Tenemos nuestras diferencias Pero si yo te digo Viene alguien igual a mí Es que tiene las mismas características Mías sí. No es que nos parecemos si no son Sino mismas. que son las mismas características Tendría que ser mi gemelo quizá, prácticamente, ¿no? Entonces, es importante de, de decir que Pablo menciona que Jesús tiene la misma forma, ¿de quién? De Dios. de Dios.
0: Bien, y así como hemos visto, bueno, hemos visto varias definiciones que nos llevan a entender que esta, pues esta palabra de encarnación nos dice, cómo el mismo Dios viene y toma for, forma de, de humano, pero pues que Dios no reduce ni deja su divinidad. Entonces, aquí entendemos que es 100% Dios, que es 100% humano, pero aquí viene otra pregunta, porque en el versículo nos dice que eh, to, lo toma en forma de siervo, igual claro. aquí viene otra duda, que qué nos quiere dar a entender cuando él cuando nos dice que en
1: forma de siervo. Claro, porque pues en su naturaleza y lo que es en su apariencia externa, pues era un hombre no, no es como decir que era una apariencia o era una figura, era completamente hombre. Por eso es que también surge esa cierta duda.
3: Claro, uh, es muy interesante, porque si nosotros vamos al, al griego, la palabra siervo eh, viene de la palabra dulos, ¿Sí? que podría significar siervo o esclavo. Entonces, esto significa que Jesús al tomar la naturaleza divina aceptó ciertas limitaciones ¿sí? eh, en cuanto al uso de sí. sus atributos divinos no que los haya perdido sino él limitó esos el uso que de esos atributos divinos porque la limitación eh, no fue el resultado de haber asumido atributos humanos más bien Cristo tenía todos los atributos divinos pero voluntariamente él al tomar sí. la naturaleza humana Él voluntariamente decidió limitar su divinidad
0: Yo creo que aquí es donde va relacionado cuando dice que se despojó Porque claro. aquí es donde Dios mismo decide limitarse
3: Limitarse al punto de parecer ¿A Dios? un siervo, un esclavo Y eso tiene que ver con lo que dice Isaías ¿no? Que como oveja fue llevado al matadero para que fuéramos nosotros perdonados de qué De nuestros pecados. pecados Entonces ahí tiene más sentido el por qué la palabra dulos o siervo o esclavo Se rebajó tanto, se limitó tanto Que al final nosotros comprendemos Que esa limitación fue para poder coronar la salvación de los hombres en la cruz del Calvario Como oveja fue Sí, porque eh, Jesús era el Cordero de Dios Que quita ¿qué? el pecado del mundo Y como oveja fue llevada al matadero, matadero Para el perdón ¿de, qué? de nuestros pecados
1: Por esa razón es que viene Como se mencionó en la palabra despojado Porque al, al tener eso Pues tuvo esas limitaciones Pero no por eso quita el hecho De que Dios haya perdido su divinidad Dios Perdón, Jesús haya perdido su divinidad o siendo hombre haya tenido ese tipo de situación Aquí es cuando ya pues vemos de una manera más clara Lo que el apóstol Pablo nos quiso pues dar a entender
3: Ahora también si nosotros vamos a Isaías Cuando Dios llama a Isaías Isaías dice cuando ve la gloria de Dios Dice ay de mí que soy pecador Y estoy en un lugar santo Y estoy viendo a Dios en Isaías 8 ¿Sí? Estoy viendo a Dios hay de mí que vivo en un pueblo de labios inmundos, soy pecador, que soy pecador, yo debería presencia. estar muerto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Al tomar la naturaleza humana, vela, cubre su sí. divinidad para que incluso él pueda habitar entre nosotros y su divinidad, su santidad, como Dios, ni siquiera nos mate. Pues. Sí. O, este, de alguna forma, es como pasar de incógnito, ¿no? Pero... Pero bueno, esa, ese, ese hecho de que Jesús pasa como incógnito al tomar la naturaleza divina, incluso nos beneficia a nosotros. Porque fue la única la única forma en que Jesús podía convivir con convivir, la raza caída.
0: con nosotros. Claro. Así es, y aquí es donde vemos el verdadero significado de la palabra que hemos estado eh, viendo, que es genosis. Y pues aquí podemos ver lo que es el despojamiento de Cristo. Y no consistía, como bien mencionaba el pastor, en que Jesús abandonara sus atributos divinos, sino que fue una decisión voluntaria de Dios no usarlos para no depender totalmente de lo que era el Padre. Entonces, aquí vemos también que una de las decisiones de Cristo fue para que Él pudiera convivir y habitar con nosotros. Con
3: nosotros. Y eso, al final, llega a ser el regalo más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Entregar a su Hijo. Entregar a su Hijo. Para que, como dice Juan 3.16, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy tenemos acceso a la divinidad, ¿por medio de quién? Por medio de, de Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque él es humano. Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, ¿qué dice? A ver, ¿no? porque es muy interesante.
1: Okay, dice No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Aquí se refiere exclusivamente A Jesús Porque como bien sabemos eh, Cuando fue tentado en el desierto eh, Él nunca pecó Nunca hizo pues nada Inclusive eh, aunque, fue, aunque se bautizó Nunca pecó O sea, ahí nos muestra De que Él siendo humano Pues tuvo esa, esa cualidad
3: No, y además Dice, vuelve a decir Es semejante a qué? A nosotros A nosotros A nosotros Y Hebreos 2, 11 Dice Porque Él santifica Y los que son santificados O sea, nosotros De uno somos De uno somos todos O sea, por, por Cristo Jesús Somos nosotros santificados Por lo cual Jesús No se avergüenza de llamarnos hermanos, o sea, Ajá. es nuestro hermano en la carne, pero nuestro salvador, porque él es quien, porque él es Dios, Dios. Es. eso es maravilloso, a lo mejor comprenderlo, es complicado, entenderlo para nuestra mente, eh, nos puede
1: resultar hasta confuso, o tal vez este, viendo de, por qué surgió esto así, pero viéndolo de esta manera, o sea, lo que Dios ha hecho, bueno más bien hizo por nosotros, no tiene precio. Y yo
0: creo que que todo esto, pues Dios siempre lo ha hecho pensando en nosotros, o sea, claro siempre sí. mostrando el gran amor que ha tenido para cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos cuán grande es el amor de Dios que nos tiene de cómo Dios ha sabido manejar esta situación, cómo ha querido habitar entre nosotros, cómo nos ha dado la oportunidad de que podamos tener vida eterna, de que nos podamos acercar a él realmente.
1: Podemos conversar con él, como bien sabemos, por medio de la, de la oración. oración podemos tener esa comunión y claro, lo más importante es no apartarnos de Él, porque lo que más quiere es que nosotros, sus hijos, estemos con Él inclusive hasta en el paraíso, lo cual es una gran eh, gratitud que nosotros tenemos al saber que nosotros siendo sus hijos nos tiene un gran amor y nos tiene un gran aprecio por, por nosotros.
3: Ahora, yo creo que para ir terminando, la pregunta resultante o la pregunta final es la naturaleza humana, eh, la encarnación o el haber tomado esta carne y hueso, su forma humana, disminuyó la divinidad de Jesús? No,
0: no, pues no ya ¿verdad? Vimos que no. No, ya, ya no, en ninguna no. manera.
3: Al contrario, la complementó. Sí. Sí, y, y podemos tener muchos ejemplos: Jesús resucitando a Lázaro, a, haciendo el milagro de cambiar del vino del claro. agua al vino, eh, calmando a las tempestades, Eso sanando a los enfermos.
1: Eso que cualquier pues ningún humano pues puede hacer siquiera, siempre y cuando sea pues este en nombre de Cristo Jesús.
0: Pues y vemos precisamente la divinidad de Dios, pero igual vemos cómo él se rehúse utilizar su divinidad para su propio bien, sino que para servir a, a los, los demás. demás.
3: Claro, ahí vemos el, la gran labor que él vino a hacer. No vino a servirse a sí mismo sino vino a rescatar a lo que aparentemente perdido. estaba perdido, pero perdido. si nosotros confiamos en lo que Él puede hacer por nosotros, tenemos la puerta abierta a la salvación. Y eso es maravilloso para nosotros y yo creo que es con lo que nosotros debemos quedarnos, ¿no? que tenemos un, a Jesús como una persona, pero también es nuestro Dios que nos ama, nos procura, nos entiende, y desea que nosotros seamos salvos. Así es. Esto creo que ha sido el tema de esta noche. ¿Qué les ha parecido, muchachos?
0: Sumamente interesante. De nuevo, la verdad es que al principio tenía muchas preguntas. Igual este, un poquito confuso con cada una de las palabras, los significados que se nos fueron dando. Pero, sin embargo, vemos cómo esto se fue relacionando y fue llegando al punto exacto. De darnos de a darnos entender que era la encarnación
1: en sí. Yo de mi parte pues no comprendía en ese sentido de que si por qué Dios, perdón, cuando Jesús se hizo este carne, si realmente había perdido esa parte de la divinidad. O inclusive cuando Dios hace milagros, aquí recalga mucho de que Él no lo hizo por sí mismo, sino lo hizo para, para ayudar a los demás. Como ya vimos también que todo ese objetivo es para beneficio nosotros mismos, para salvación. Es, es algo pues muy, este, muy bello y muy hermoso verlo pues de esa manera.
0: Sí, así como mencionas David, sin duda alguna podemos ver el maravilloso amor que Dios no, nos tiene para cada uno de nosotros. Cómo Dios pues claramente decide ser siervo y decide pues eh, servir a favor de cada uno de nosotros. Entonces, como mencionaba nuestro pastor anteriormente, pues no hay prueba más grande que mandar a su propio hijo... Para que pudiéramos ser salvos.
3: Es correcto. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir concluyendo el capítulo de hoy. Que sin duda alguna ha sido muy interesante. Y yo creo que vendrán más interesantes.
1: Con base a los, tres capítulos, bueno, perdón, a los dos capítulos que teníamos anteriormente. Con este tercero se, se, se complementó aún más lo que quería decir desde que si Jesús era hombre, de que si Jesús era en sí, si era una apariencia, si era divino, si era o sea, en este capítulo se complementó más y le volvemos a recordar, si no han visto los demás capítulos, pues en, eh, en nuestro podcast pues tienen la oportunidad para escucharlos o verlos desde las diferentes plataformas para entender más este capítulo, lo cual pues ayudó a entender aún más eh, lo que Dios hizo y lo que Dios ha hecho por nosotros
0: Así es, así que si tienes dudas Que yo estoy completamente segura que así es Si tienes preguntas en tu, en tu mente Que te andan rondeando por ahí entonces, Si quieres conocer en realidad ¿Quién es Jesús? Te invitamos a que puedas escuchar Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 Y sin duda alguna, ¿verdad David? Claro sí. Hemos conocido muy a fondo en realidad ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Maestro? Entonces queremos invitarlos a que no se queden Sin escuchar nuestros próximos capítulos Que sin duda alguna, Pastor, ¿verdad? Van a estar sumamente buenos, interesantes entonces,
1: ¿en dónde nos podemos ver?
0: Vale. Muy bien, nos pueden escuchar en Spotify, de igual manera nos pueden ver en YouTube, en, en el perfil de nuestro pastor Daniel Tapia. De igual manera pueden buscarnos en Facebook como Distrito de Ixtacomitán y, no recuerden, y recuerden seguir nuestra página en Instagram como distrito Xacomitán. Ahí también estaremos publicando eh, los links para que ustedes puedan acceder a escuchar y a ver cada uno de nuestros podcasts.
3: Claro, y recordarle que todos los jueves en punto de las 10 de la noche estaremos publicando los podcasts y podrá usted tener acceso a ellos, ya sea como dijeron los muchachos, vía YouTube, Facebook o incluso Spotify y ya muy pronto esperemos que estemos ya en Amazon Music. Claro que sí. También para los que tienen Google Podcasts pueden acceder a la aplicación de Google Podcasts y ahí también nos pueden sintonizar para aquellos que, que tienen esa aplicación.
1: Las puertas están abiertas, lo importante es que se, se transmita el mensaje, o sea, más ahora que tenemos esta accesibilidad, toda esta disponibilidad pues, de las redes sociales, lo importante y sobre todo es de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: ¿Qué les parece? Y antes de que nos vayamos, eh, hacemos una oración, así que ahí por en tu supuesto. casita donde nos estás escuchando, te invitamos a que puedas inclinar tu rostro y que podamos conectarnos con nuestro Dios.
3: Oramos. Vamos a orar.
0: Querido Jesús, que te encuentras en las alturas de los cielos. Mi Dios, gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por ampliar nuestro conocimiento, Señor. No hay duda alguna, mi Dios, que estudiar tu palabra... Nos hace ser sabios Ayúdanos mi Dios a comprender A conocerte y que cada una de las ideas Que tengamos o preguntas mi Dios Puedan ser contestadas Dirígenos Señor, quédate con nosotros Durante esta noche y en los próximos capítulos Que sean de gran bendición Para cada una de las personas Que nos están escuchando Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús Amén,
3: Amén. Bueno que tengan una feliz noche Y nos vemos en la próxima semana En este mismo lugar